0: Mediscope ekranlarından herkese merhaba. Doçent Doktor Mustafa Kemal Coşkun ve Doçent Doktor Hakan Koçak'la birlikte hazırladığımız sınıf meselesinin 19. bölümüyle karşınızdayız. İki haftada bir pazar günleri saat 16'da Mediscope ekranlarında farklı konuları sınıf perspektifiyle incelemeye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Hocam, Hakan Hocam hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk. teşekkürler.
0: Hakan Hocamız e, maalesef Covid pozitif ve bu haliyle de yayınımıza katıldı. Ee, geçmiş olsun hocam. Ayrıca çok da teşekkürler.
1: Sağ çok sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Şimdi biz bu hafta e, yılın başından beri, Ocak ayı boyunca birçok işçi eylemi gerçekleşti. E, yeni yıl zamlarının e, enflasyon karşısında hayat pahalılığı karşısında yeterli olmadığını söylüyor işçiler. Biz de bunu tabii ki yaşıyoruz. E, hem çalışma koşullarının hem de tabii ki yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle birçok sektörde işçi eylemleri var. Bu sektörler daha çok ee, taşımacılık sektörü diyebiliriz aslında. Kuryeler, motokuryeler, kargo çalışanları, market çalışanları. Şimdi 2022'nin ilk ayında 10 işçi eylemi. Ee, şunları söyleyebiliriz. Trendyol işçileri, yemek sepeti ve bana bir işçileri, yurt kargo, BBC Türkçe, sağlık çalışanları hepsi işçileri, Scotty işçileri, Dijit Türk işçileri, Çim taş işçileri ve Oppo çalışanları. Çeşitli şehirlerde Eylemler gerçekleştiriyorlar. E, bir kısmında e, başarıya da ulaşıldı ama bir kısmı da devam ediyor. Biz bugün bunların içerisinde özellikle dediğim gibi taşımacılık sektörüne bakacağız. Neden bu sektöre bakıyoruz? Talepler neler? Enflasyon daha çok kimi yoksulaştırıyor? Neden? Bunun karşısında yeni yıl yeterli oldu mu tüm bunları değerlendireceğiz. Bu konularda Medyascope'da özellikle e, Emek Haberleri muhabirimiz Ufuk Çeliği ve İzmir muhabirimiz Ayto Özçalak farklı yerlerde takip ettiler meseleyi. E, hocam dilerseniz Migros depo işleriyle ilgili kısa bir e, videomuz var. E, sevgili arkadaşımız Ufuk Çeri çekti. Bir bakalım. E, onunla başlayalım. Biraz da hareketli olsun. Sonra üzerine biz konuşalım. Çok tarihler
1: yazıldı. Biz Migros için bir tarih yazabiliriz. Migros bize gerçek değeri versin. Biz hak ettiğimiz Değer neyse onu istiyoruz. Hiçbir şeyden farklı bir şey istemiyoruz. Biz bir bir hak talep etmiyoruz. Var olan hakkımızı istiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Adal!
2: bir gün. Migros için Şimdi daha güzel, güzel bir gün. Işi bırakacaktı. Biz evet. önledik. Dedik ki işi bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Gidip konuşacağız. Çıktık metin konuştu. konuştuk. Akşamında cevap gelmiş arkadaşımıza kabul edilmiyor. Asgari ücretle çalışmayı da burada kimse kabul etmiyor. Çünkü asgari ücretle geçinemiyor kimse. Benim ev kiram bin lira. E, geriye kalan parayla ben ne yapacağım? Kredi mi ödeyeyim? Kredi takvimi ödeyeyim? Evime evlak var. Çocuklarımı gidecek bir şey Hatta var. Ama biz
0: Şimdi biz Migros depo işçilerine baktık ama biraz önce bahsettiğim farklı sektörlerde bu tarz eylemler genel müdürlük önlerinde, fabrika önlerinde ya da motokuryeler çeşitli yerlerde kontak kapatıyorlar. Eylemler devam ediyor. Tam da iki hafta önce sokak siyasetinden konuşmuştuk. Sokaklar hareketlendi gibi hocam. Ee, şimdi e, orada talepleri de gördük asgari ücrette evet e, önemli bir zam yapıldı ama ekonomik krizin derin yoksulluğu derinleşen etkisi günden gün o kadar fazla artıyor ki bu zam oranları enflasyon karşısında çok da anlamlı değil. Ve şunu da e, şu cümleyi de ederek hemen sözü hocalarıma bırakmak istiyorum. E, neden bu sektörler? Şimdi iki senedir salgında zaman zaman e, çeşitli kapanmalar yaşandı ama kuryeler, motokuryeler, kargo çalışanları, market çalışanları, sağlık çalışanları ayrı bir yere koyuyorum. Neredeyse asla durmadılar. Bu sektörlerde sömürü ilişkilerinin çok daha bariz hale geldi. çok daha gözlerimizin önüne döküldüğü sahneleri e, çok defa gördük. E, yani neredeyse ne olursa olsun kuryeler çalıştırıldı. Ne olursa olsun onların işçi sağlığı ve güvenlik hiçe sayılarak aslında çalıştırıldı e, birçok can kaybı da var özellikle motokuryelerde. Bunların da altına çizmemiz e, gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Mustafa Kemal Hocam öncelikle sözü size vereceğim. Ee, siz hangilerini takip ediyorsunuz, neler gözünüzün önüne e, geliyor bu konuyla ilgili ve hocam e, ne oldu birdenbire böyle bir domino etkisi var mı olacak mı? Nasıl yorumlarsınız hocam?
2: Ee, umarım olur. Ben olacağını düşünüyorum yani domino etkisi başka yerlerde de çünkü mesela tekstilde de bazı alanlarda başladı e, kim grevler, sağlıkçılar 8 Şubat'ta böyle bir e, şey greve çıkacaklar filan. Fakat önce şöyle e, başlayalım e, istersen. Şimdi ee, bu kuryeler özellikle, kuryelerin çalışma şeyiyle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da şöyle bir şey çıktı ya, esnaf kurye diye. bilmiyorum. Esnaf kurye dedikleri şey şu, bu, bu kuryelerin çoğunluğu böyle çalışıyor. Ee, bazı yani şirketin işçisi olan da var ama esnaf kurye dedikleri şu, bu, bu insanlar kendileri bir şirket kuruyorlar. Şahıs şirketi denilen bir şirket kuruyorlar. Kendi araçlarını sağlıyorlar işte motorsa motor, arabaysa araba her neyse. Kendi sigortalarını ödüyorlar vesaire. Bu yemek sepeti gibi ya da işte ne bileyim bana bir gibi. Hepsi burada gibi her neyse. Yerlerle sözleşme imzalayıp o sözleşmeye göre çalışıyorlar. Yani görünürde esnaf aslında bunlar. Ee, aslında görünürde derken şunu kastediyorum. Şimdi kapitalizmde kapitalist mal ve hizmet üretim süreci bir kolektif e, karaktere sahiptir. Anlatabildim mi? Bu işçilerin bu insanların... Böyle esnafmış gibi çalışması bu gerçeği değiştirmez. Zaten çelişki de oradan ortaya çıkıyor aslında. Yani şey bak mesela biraz önce Migros işçilerinin e, şeyini düşün. Üretim kolektif bir karakteri sahip. Mal ve hizmet üretimi kolektif bir karakteri sahip. Ama üretim araçları sahipliği bireysel bir şey. Çelişki, kapitalizmin çelişkisi aslında. Migros işçisi çok güzel söylüyordu biraz önce e, şeyde, eylemlerinde. Dolayısıyla şimdi bu, bu insanlar Şöyle bir şey e, e, talep ediyorlar. Birincisi, e, mesela ben şeyde okumuştum, e, e, bir yerde okumuştum, yemek sepeti ya da tren yol olabilir, tam hatırlamıyorum. Bu asgari ücret 2800 iken bu insanlar 3600 lira alıyor. Asgari ücret 4200'e çıkıyor, bunların maaşı 3600'den 4200'e çıkarılıyor ve sanki zam yapılmış gibi dolayısıyla. E, çünkü zaten en az öyle vermek zorunda bir kere 4200. Yani bu o hep sürekli konuştuğumuz şey var ya hani... Herkesi asgari ücrete sabitlemeye çalışıyor. Tam da gerçekten öyle oluyor. Normalde asgari ücretten daha fazla ücret alırken asgari ücret artışından sonra asgari ücret almaya başlıyorlar. Yani bir taraftan da e, bu pandemi sürecinde e, bir de bir kriz falan filan da düşünürsek giderek enflasyon yükseliyor, e, yoksullaşma giderek artıyor. Bu asgari ücret doğrudan zaten açıklandığı anla itibaren pat diye erimeye başlamıştı. Dolayısıyla bu, Böyle şöyle bir şey talep ediyorlar. Bu, bu insanlar e, hani güya esnaf değiller tabii. Çünkü burada şu işliyor. Mal ve e, üretimin kolektif karakter dedim. O yüzden bir birbiriyle bir bir bütün aslında bu. Ya yani bunların böyle kendi şirketlerini kurması şu gerçeği değiştirmiyor. Sonuçta kapitalist sistem içerisinde bir e, sefilleştirme yasası dediğimiz bağımlılık olarak kendi bağımlılık olarak sefilleştirme yoksullaştırma yasası dediğimiz şey işliyor. Dolayısıyla bu, bunlar kendi sigortalarını öderken, kendi giderlerini öderken, e, kendi benzinlerini öderken, motorları bozuluyorsa motorları tamirlerini kendileri giderirken, gelirleri dolayısıyla giderek daha fazla düşmüş oluyor. Böyle bu işler arasında şöyle de bir önemi sahip aslında. E, hani bu yeniden işçinin yeniden üretimi bir şey var ya. Bu işçinin yeniden üretimi yükünden tünel içerisinde söyleyeyim işveren kurtulmuş oluyor böylece. Bunu da işçinin kendisine yüklemiş oluyor. Üretimin bütün üretimin bütün risklerini işçiye yüklemiş oluyor. Yani işçi bir kaza yaparsa motor kendisine yani motor işveren değil ki e, e, motora zarar gelse işveren karşılamayacak. Vesaire. Üretimin bütün riskleri de bu insanların üzerine yüklenmiş oluyor. Böyle olunca elde ettikleri gelir maalesef geçimlerine yetmiyor. Dolayısıyla bir kere böyle bir e, şey var. E, önemli bir nokta var. Yani Kimileri şey gibi birkaç şey okudum da bunlar zaten esnaf çok para kazanıyorlar. Yani esnaf derken biraz önce bahsettiğim anlamda. Hı hı. Orada, o kapitalizmin o kolektif üretim sistemi içerisinde kapitalizmin kendisini çalışanları kendisine bağımlı kılma ve yoksullaştırma süreci işliyor aslında bir taraftan anlatabildim mi? O yüzden bir kere böyle bir önemli bir e, itirazları var. Bence bu eylemlerde e, ikinci önemli nokta bu, bunların hemen hemen çoğunun sendikasız olması bak çok Bence çok gerçekten önemli bir şey. Yani kendileri yaşadıklarından yola çıkarak, deneyimlerinden yola çıkarak e, örgütleniyorlar, beyanışma içerisine giriyorlar, birbirleriyle haberleşiyorlar, yaşadıklarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Ve böyle bir eylemlilik biçimi ortaya çıkıyor ki bence çok değerli aslında. Tabii bunun ileride bir örgütlenmeye e, şey yapması, e, ne diyelim e, yönelmesi oldukça işçiler açısından, benlişme açısından oldukça bence e, önemli olacak. E, dolayısıyla bütün, bütün ha, bir de pandemide biraz önce sen de söyledin. E, herkes evde otururken market çalışanları işe gittiler. Değil mi? Kurye çalış kuryeler işlerine gittiler. Yani en çok salgın sırasında bundan hem hastalık kapma anlamında zarar gören hem e, işte, ekonomik anlamda zarar görenler bu e, market çalışanları kuryeler daha çok o hizmet sektöründe olanlar oldu. Bunun karşılığını maalesef alamıyorlar. İşte bütün bunlar birikince şimdi bu Türkiye'de böyle başladı. Bak 2020 yılında Latin Amerika'da Nisan'da herhalde. Nisan aylarında daha o pandeminin hemen başlarında Latin Amerika'da aslında bu yedi tane ülkede başladı. Kurye eylemleri vesaire. Sonra Çin'de vesaire. Yani tüm dünyada artan bir eylemlikten başladı. Türkiye'de böyle yansımaları oldu. Umarım başka sektörlere de yansıyacak. Ben biraz daha böyle biraz daha gelişeceğini düşünüyorum hı hı. açıkçası. Bu kadar söyleyeyim.
0: E, ağzınıza sağlık hocam. Çünkü yani şimdi bu bir patlama gibi geliyor bana gerçekten de. Çünkü siz de bahsettiniz özellikle market çalışanları ve kuryelerin işi inanılmaz çok arttığını konuşuyorduk pandeminin ilk başlarında. Market çalışanları hatta gece marketlerde kalmak zorunda kaldılar. Çünkü insanlar bir anda o kadar fazla e, alışveriş ve stoklama üzerine gittiler ki çünkü hani evde kal kalacaktı bir kısmı. Bu bir mevzu. Şu örgütsüzlük meselesi özellikle konuşmak istiyorum hocam. Çünkü burada hani e, aslında kaç hafta konuştuk. Yani neoliberal kapitalist dönüşümü konuştuk. Bunun emek üzerindeki etkilerini, sendikaların artık e, belki de e, kafalarını başka bir yöne çevirmeleri ve hani başka sektörleri de başka biçimleriyle örgütlemek durumunda e, olduklarını e, konuşmuştuk. Özellikle bunu da sormak istiyorum. Hakan Hocam e, önce size genel bir sorayım. Siz bu tabloyu nasıl görüyorsunuz? Mustafa Kemal hocama da sordum. Ben de gerçekten heyecanlı diyorum. Yani bu domino etkisi yaratır mı? Çünkü e, nasıl bu işin içinden çıkacağız diye çok düşünüyorum. Ben çünkü insanlar çok fazla isyan ediyorlar. Yani hem ben gazeteci olduğumuz için de çok fazla dinliyoruz bunları. Kendi yaşadıklarımızla ben bunu etkiliyorum. E, ekliyorum pardon. Ama sonuç olarak bu tarz eylemlilikleri görmüyorduk ne zamandır. E, şimdi ne oldu hocam? Bardağı taşıran bir son damla olmuş olmalı ki artık bu tarz
1: eylemleri görüyoruz. Siz ne diyorsunuz hocam? Teşekkür ederim. Ee, tabii farklı yönleri var. Bir tanesi şu, gerçekten e, bardağa taşıran damla diyelim ama tabii bardağın öncesi var, onu da unutmayalım. Biraz emek tarihçisi olunca bu konuda bir duyarlılığım oluyor. Çoğu kez böyle e, işçi eylemi, dalgaları e, hep e, biraz şaşkınlıkla karşılanıyor. İşçi hareketinin aslında hep böyle bir seyri var yani batarak çıkarak dalgalar inerek yükselerek bu dalganın yükselişi bir yanıyla beklenebilir bir durum. Belki bir yanıyla 89 bahar eylemlerinin nedenlerine benziyor yani neoliberal dönemde 89 bahar eylemlerinde o zaman işçi sınıfın ana gövdesini oluşturan kamu çalışanı kamu işletmelerindeki işçiler olağanüstü alım gücü düşmüş. Reel ücretleri düşmüş ve artık son noktada bıçak kemiğe dayandı eylemlerine girişmişlerdi. Şimdi de geçtiğimiz sonbaharda özellikle korkunç hale gelen enflasyon, yoksullaşma ve geçinememe durumunun bir sonucu ve bunun sonucunda ilan edilen asgari ücretin de uygulanmaya daha başlar başlamaz gelen faturalarla birlikte yetersizliğin ortaya çıkışı bir tür şok edici bir görüntü ve bunun karşısında da tabii bir yana daha var. Emek örgütlenmesiyle ilgilenenler açısından bir, bir yanı da şudur. Biraz rutini de vardır bu işin. Yılın ilk dönemlerinde işçilerin örgütlenme ve eylemlerinde bir artış olur. Çünkü zamlar açıklanır. Belki de o dediğiniz gibi bardağın dolmasını bekleyen her şeye rağmen sabreden işçiler artık o bardağın boş olduğunu, pek de kolay dolmayacağını görünce e, harekete geçerler. Bu tür e, hem mevsimsel, döngüsel durumlar var hem de e, bu konjöktüre özgü durumlar var. Bu işin bir yanı. Diğer yanıysa tabii e, çok önemli bir şey. Gerçekten de e, kentin yeni işçi sınıfı ortaya çıkıyor tarih sahnesine diyebiliriz. Belki biraz da romantikleştirme e, ya da dramatikleştirme falan. Her işçi eylemi dalgası tabii farklı. Yani söylerken işçi hareketi diyoruz ama mesela tekel bambaşka bir şeydi. O bitmekte olana yönelik bir son çığlık gibiydi. Yani artık özelleştirmelerin neredeyse sona erdiği bir yerde mesela tekel böyle bir şeydi. Ama şimdi 2000 yıllar boyunca örgütlenme arayışlarının küçük küçük Sabırla yürütülen örgütlenme arayışlarının, tartışmaların, yeni işçi sınıfının ya da işçi sınıfının bu yeni gelişen kesimlerinin, katmanlarının örgütlenmesi, eyleme geçirilmesi nasıl olur sorusuna Türkiye'den de güçlü yanıtlar biz <gülüyor> bu vesileyle görmeye başladık. Hiç mi yoktu? Vardı. E, emek çalışmaları topluluğunun raporlarını anıyoruz bu programda zaman zaman. O raporları izleyenler için. Veya başka benzer çalışma izleyenler için aslında izleri vardı, öncülleri vardı. Özellikle de tabii bu hareketin bir boyutu da katalizörü pandemi dönemi. Yani yine biraz popüler bir şey dille söylersek işçi sınıfı aslında pandemi döneminin faturasını kendi adına şimdi kesiyor. O dönemin en ağır yükünü taşıyanlar baktığımız zaman harekette öne çıkanlara yani kargo, kurye ve depo yani metaların Dolaşımı. Çünkü bu önem kazandı pandemide. Çünkü evde kal sloganıyla biliyorsunuz özellikle orta sınıflar, beyaz yakalılar evlere doğru yönlendirildi. Hala da kısmi evden çalışma var. Geçmişe göre çok daha yoğun. Aslında bizim şunu da görmemize neden oldu. Her türden e, iktisat alanındaki gelişmeyi bütünlüklü görmek lazım. Yani birilerini eve gönderiyorsanız evlere metaları ulaştırmanız gerek. O zaman yeni bir istihdamın ortaya çık veya var olan istihdamın orada genişlemesi gerek. Tabi burada ne yapıldı? Bu istihdamın genişlemesi gereğini gören, bu meta dolaşımını sağlayan e, sermaye, yani kargo, kurye, depo, antrepo vesaire sermayesi bu genişleyen istihdamın maliyetini minimize etmeye çalıştı ve tam da Mustafa hocamın söylediği gibi özellikle Esnaf kuryelik modeli bir tür ne diyelim bir tür cin fikir olarak e, çıktı. Bize de özgü değil. Dünyada da bir trend bu. E, ne yapıyor? Bütün maliyetleri size yüklüyor. Bütün idari, yönetsel işleri size yüklüyor ve e, aynı zamanda da sizi atomize ederek bireyleştirerek ortak kolektif hareket etmenizin önüne geçiyor. Ama görüldü ki işte hep konuşa durduğumuz bu yeni emek örgütlenmesi perspektifiyle. 4857 sayılı iş kanunu kapsamına girmese de klasik anlamda bir işçi işveren, aralarında bir iş akti olan işçi iş ve ilişkisi olmasa da gerçekte işçi olanlar, çalışanlar, kurye kargo çalışanları gerçekten kolektif bir sınıf tutumu geliştirdiler. Dolayısıyla aslında bütün bu çalışma mevzuatının, yasal çerçevelerin oluşmuş statik olanında fiili hareketle aşılabileceğine dair de bize bir e, fotoğraf sunmuş oldular ve hı hı. kente emek hareketi geri döndü yani biliyorsunuz geçmişte fabrikalar klasik sanayi havzaları e, hepsi taşındı şehrin dışına sürüldüler organize sanayi bölge vesaire her taraf onların yıkıntıları üzerindeki pırıltılı plazalar AVM'lerle, lüks sitelerle e, doldu. Site hayatı kentin önemli bir kısmını kapladı vesaire. Fakat tam da işte orada e, yeniden e, ilginçtir tarihin cilvesi de o ki birçoğu eski o e, fabrikaların yerine kurulmuş olan plazaların AVM'lerin önünde bu kez yine işçiler ama bu kez ağırlıkla hizmet işçileri meta dolaşımını sağlayan işçiler yine eylemdeler. Bir kentli yeni işçi sınıfı dinamiği dünyada görülmüştü, görülmeye başlamıştı. Türkiye'de de e görkemli bir giriş yaptı diye e biliriz belki. Hı hı.
0: Hocam şunu araya girip sormak istiyorum. Şimdi Mustafa Kemal Hocam da sizin de bunu anlatmanız iyi oldu. Bu esnaf işçi meselesini. Çünkü trend yol işçileri e, eylemleri kazanınla sonuçlanınca özellikle işte aldıkları maaş e, yani medyaya yansıyınca birçok insan şey dedi yani nasıl böyle maaş alabiliyor? İşte beyaz yaka bile bu kadar maaş alamıyor. Çünkü bu hikaye bilinmiyordu bildiğim kadarıyla. Yani bu hani ellerine geçen net yani sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi. Hani dümdüz bir işçi işveren ilişkisi üzerinden ellerini net geçen e, maaş sanıldığı için o e, birden çok geldi. İşte diyelim bir motokurya nasıl bu kadar maaş alabilir gibi bir düşünce. Ben bunu çok duydum. Tabii bilinmediği için bu, bu esnaf işçilik denilen şey. E, hocam şimdi geçtiğimiz e, sene 1 Mayıs'ta ilk bu 1 Mayıs'ta bir öncekinde e, biz bir yayında e, emekçilerle buluştuk aslında. kurye işçilerinden market çalışanlarına e, o zamandan anlatıyorlardı. Yani benim motorum vardı kendim. Bu işe girdim. İşte bir kaza yaptım. Motorum bozuldu ve hatta kendisi de sakatlanmış da söyleyen arkadaş. Ve hani işini de yapamadığını, hiçbir tazminat alamadığını söylüyordu. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da e, inanılmaz kötü bir e, nokta. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii, Şimdi hocam şuradan devam. Orada... Tabii Hı, buyurun. Pardon,
1: pardon. Buyurun hocam Ben, ben sonra de devam demek lazım. Yani şunları unutmayın. Dediğiniz gibi işçi sağlığı, güvenliği, önlemleri yükünden kurtuluyorsunuz. Hı -hı. Ee, bayram Fazla çalışma mesai ücreti vesaire bunların hiçbiri yok esnaf kurye modeli olduğunuz zaman. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı yine yok. E, işsizlik sigortası fonundan yararlanma imkanı yok gibi e, daha da sayılabilir. Yani normal şartlarda işverenin işçiye yönelik hani fiiliyatta ne kadar uygulanıyor uygulanmıyor ayrı ama mevzuatın tanıdığı hakların hiçbiri olmamış oluyor. aslında Ücretlerin göreli yüksekliğini bir nedeni bu kadar güvencesizliği bir anlamda telafi etmeye yönelik. Hı hı. Hem çok e, iş sağlığı güvenliği açısından riskli olması, ağır iş olması, çok uzun saatler olması biliyorsunuz esnafla ilişkin bir e, tanım da şeydir. E, kendi kendini sömürmeye yönelik bir sistem bu. Yani ne kadar uzun saat çalışırsam, ne kadar paket taşırsam, ne kadar prim alırsam Öte yandan buradaki ücreti de verilen e, ödemelerden de bağkur, vergi, prim, kullanılan araç gereç, alet edevatın masrafı vesaire gibi bütün bunları düşmek gerekiyor tabii ki. E, onları evet. da göz önünde bulundurursak ancak bu resim daha e, nesnel bir resim e, olabiliyor.
0: Gerçekten hocam çok e, ne denir amiyane tabirle inanılmaz kurnaz bir sistem. Çünkü insanları e, atomize ediyor bütün aslında çalışanları ve bütün yükü de bireyin üzerine yüklüyor. Siz de dediğiniz gibi daha çok çalışırsan belki daha çok kazanırsın ya da dikkatli olman gerekir. İşte buna göre kurulan bir sistem. devlete de yük yok, işverene de yük yok. Hepsi çalışanın üzerine yıkılmış durumda.
1: Terimi evet. de çok güzel bunu. Şey, e, çalışan da değil, işçi zaten değil. iş ortaklarımız. İş ortaklarımız, evet. Kullanılan, biliyorsunuz bu İK ve işletme dili çok şeylidir.
0: Tabii tabii, evet hocam, iş ortaklarımız.
1: böyle İşçüdür şey. böyle, evet, iş ortaklarımız. İş gören diye bizim çalışma ekonomisinde öğrencilerimiz yazdığı zaman bölümde çok sinirlendiğimiz bir İK'cı dili vardı. İşçi ve şey, işveren ve iş gören diye. Burada da iş ortaklarımız diye bir terim. Her zaman... Yapılan uygulamalar bir de böyle dilsel e, aslında yani emek sürecinde burada e, Bravo'yu saygıyla analım. Emek sürecinin bir de ideolojik yönünün olduğunu, arka planının olduğunu, hı hı. aynı zamanda bir ideolojik üretimle birlikte olduğunu söyler. Neyse bugün çok gevezelik ettim. evet. E, biraz, Yok hocam
0: ağzınıza sağlık hani, geçtiğimiz zaman. Çünkü kısmı, bu esnaf modeli yeni
1: biraz daha böyle belki izleyenlerde fotoğraf da netleşsin diye de kaç şey söylemek istiyorum. Evet sağ
0: evet, olun. Evet hocam bu önemli. Geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk hatta yani işçi gibi görünmemek adına. Ben mesela ısrarla söylerim arkadaşlarım çok gülerler buna. Yani beyaz yakalı tabii yaptığım iş gazetecilik yani ona düşüyor. Ama yaşam şartlarım, çalışma koşullarım vesaire. Sadece ben çok dümdüz bakıyorum. Bu kadar dümdüz bakmama belki Mustafa Kemal hocam kızacak ama yani termayet sahibi değilim. Maaşla çalışıyorum. Emeğimi satıyorum. Belli bir saat. Hani işçiyim ne farkım var yani? Yani. Düşünüyoruz işte onun e, öyle görünmemek adına nedir böyle 3 kuruş maaşla belki işte çeşitli markalar almak, işte görünmek yani kılık kıyafetini ya da gittiği mekanları değiştirme çabası bunu çok fazla görüyorum. Ben Mastak'ta çalışmaya başladığımızdan beri bunu daha da net görüyorum. Yani sanayi mahallesinde böyle hissetmiyordum açıkçası ama şimdi bunu çok, çok daha fazla e, net bir şekilde görüyorum. E, şimdi ben de çok gevezelik yapmayayım. Şimdi Mustafa Kemal Hocam şuradan devam edelim dilerseniz. Ee, kolektif sınıf tutumu dedi Hakan hocamız kentli yeni işçi sınıfından ıı, bahsediyoruz. Peki hocam bu kentli yeni işçi sınıfı nasıl örgütlenecek? Çünkü bence burada kilit bir e, durum var. Yani bu e, sanki örgütlenmeye hazır bekleyen bir kitle varmış gibi geliyor bana. Çok mu imser bakıyorum? E, buna yönelik neler yapılıyor? Şu anda hala hazırdaki sendikal örgütlenmeler ya da neler yapılması gerekiyor? Hala hazırdaki sendikal örgütlenmelerin örgütlenme araçları yeterli mi değil? Ne yapmak lazım hocam? E, bunu size sormak istiyorum.
2: Öyle, evet. Şimdi önce şöyle şuradan başlayayım istersen. şimdi Biraz önce ben üretim riski demiştim ya ilk konuşurken. Aslında üretim riskiyle kastettiğim şey tam da biraz önce Hakan'ın söylediği şey yani e, motorunu kendin al, sigortanı kendine öde, e, e, malın başına e, kullandığın motorun başına vesaire bir şey gelirse sen zaten sorumlusun, işveren hiçbir şey yok. Bütün bunlar şey yükleniyor. Bak burada bir şey düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu aslında neye benziyor biliyor musun? Eve iş vermeye benziyor ya da hep böyle Konuşuyoruz ya, ne o şey, evden çalışma falan filan deyip duruyoruz ya. Bak bu bir, çalışanın yalıtılmışlığına neden oluyor. Aynı esnaf kuryelik modelinde olduğu gibi. Birbirinden yalıtıyorsun yani aslında. Anlatabildim mi? O yüzden böyle evden çalışma, aman ne güzel, esnek çalışıyoruz. istediğim zaman yapıyorum, istemediğim zaman uzanıyorum diye bir şey yok. Söz konusu değil. Dolayısıyla bir kere bunun bir farkında olmamız gerekiyor. Yani bu ee, evden çalışma, esnek çalışma meselesi tam da başımıza yani işçilerin, çalışanların başına iş açan bir mesele. Ee, bence en önemli e, taraflarından bir tanesi. O yüzden hani bir kere en, en başta buna itiraz etmek gerekiyor. Bu niye e, önemli aynı zamanda? Bak mesela esnaf kuryelik bir yerde tren yol işçileri miydi? Yemekse yani hatırlamıyorum tam. Bir talep gördüm ben. Talep neydi biliyor musun? Esnaf kuryeliğe son verilsin. Bu ne demek? Adam diyor ki ben beni işçi olarak al, maaşlı olarak al çalışayım demektir. Benim anladığım bu, e, bu şeyden, talepten. Çünkü esnaf kurye olduğu zaman aslında bakarsanız asgari ücret civarında para kazanıyorsunuz. Yani biraz önce anlattınız ya e, hani çok maaş olarak e, falan filan değil maaş almıyor onlar bir kere. Onlar e, e, ne diyelim aldıkları dağıttıkları şey üzerinden her ne dağıtıyorlarsa prim alıyorlar. yani bir tane mal verdiyse o maldan 3 lira alıyor. Tamam mı? Zaten buna artışı 3 lira 3 lira 3.75 kuruşmuş. Mesela işte şey bunu e, yemek sepeti mi, trend yol bunu 4.75'e çıkarmış. Bundan daha fazla istiyorlar haklı olarak mesela. Dolayısıyla onlar maaş almıyor aslında. Aynı bildiğin esnaf gibi bir şeyi alıp satmak gibi düşün. Tamam mı? Onun üzerinden kazanıyor ama bütün giderler, o bütün üretimin getirdiği riskler bunların üzerinde. Bunlar üzerinde olunca o aldı Diyelim 15 bin lira kazanıyor gibi görülmesine rağmen. Aslında bütün o giderleri çıktığın zaman aldığı para 5-6 bin liraya düşüyor. Belki daha aza. 15 bin lira çok bile söyledim aslında. Belki de daha az. Yani asgari ücret düzeyine düşüyor. Anlatabildim mi? E do mesela, dolayısıyla şöyle bir talepleri vardı. Bak mesela esnaf kuryeliğe son verilsin bir. İkincisi sendikasızlaşma hikayesi buradaki. Yani siz bir kere evden çalışmaya, dolayısıyla işçileri bundan yal yalattığınız zaman bir de üstelik yasal olarak da bunlar esnaf göründüğü için işçi sendikası gibi bir da örgütlenmeleri şey olmuyor, yani mümkün olmuyor vesaire anlatabilir mi? Ama ne oldu? Ee, i̇şçi ile bu çalışanlar hani esnaf işçi, esnaf kurye demek istemiyor. Baya bunlar aslında işçi bana sorarsam şirketlerin kendilerine bağımlı kıldığı ve bu şeyle de sömürü ilişkisine kurdukları insanlar aslında... Bunlar tüm dünyada da öyle başladı benim bildiğim. Mesela Latin Amerika'da falan da öyle başladı. Onların da öyle bir örgütü falan yoktu ama Latin Amerika'da biraz daha farklı gerçi bizden ama. Avrupa'da falan öyle. Örgütsüz olmalarına rağmen birbirlerinin yaşadıkları deneyimlerinden öğrenerek bu, bu e, dayanışmayla aslında böyle bir eylem başlatabilirler. Şimdi başlattılar ve devam, ed devam edecek gibi de görünüyor. E, belki başka alanlara sıçracak. Mesela işte çorap işçileri geçen gün. Greve başlıyordu bir yerde. Böyle belki başka e, sektör, maden işçileri yaptı Sivas'ta, şurada, burada daha önce vesaire. Şimdi e, bir yerde daha okudum. Bu işçiler şey yaparken, e, tren işçileri özellikle e, işte grev yapıyor, dayanışıyorlar, direniyorlar vesaire. Tek bir sendika bile, tek bir sendika bile gidip e, ziyaret etmemiş biliyor musunuz? E, yani çok şey bir durum, e, yani anlamsız anlayamadığım bir... Anlayabiliyorum aslında da yani <gülüyor> beynim anlıyor ama kalbim kabul etmiyor herhalde. O yüzden anlayamadım. Demek
0: bir yani. hocam yani biraz önce dediğimiz gibi hazır ya, bir kitle var neredeyse ve benzerine, isyan ediyor durumda.
2: Benzerini tekel işlerinde de, işlerin eylemlerinde de görmüştüm. Mesela tekel işlerin işler, eylemin sırasında tam böyle o alanda, e, Ankara'daki alanda... Tam öyle çaprazda bir sendi... Adını vermeyin bir sendikanın binası var. Başka bir... Yine Türk İş'e bağlı. Başka bir sendikanın... Tek bir gün gelip ziyaret etmiş değillerdir. Mesela hatta işçilerle kendi aralarında konuşuyorlardı. Filan anlatabildim mi? İşte bizimki satılırken siz derde falan filan gibi böyle şeylerle falan Yani bu dayanışmayı sendikalar öğrebilir ancak. Öyle değil mi? Dolayısıyla bir kere sendikaların... Yapması gereken en önemli şeylerden bir tanesi... Bu tür şeylere... E eylemlere, direnişlere destek vermek ve sendikalaşmanın önünü açmak, aslında önünü açmak için mücadele etmek aslında fakat maalesef böyle bir ee şey var problem ama ee dediğim gibi mesela 89 Bahar Eylemlerinin en önemli özelliği hocam bahsetti ee örgütlü olmalarıydı bir taraftan da öyle mi hocam yani onlar sonuçta sendikalılardı sendikalı işçilerdi, çalışanlardı buradaki bence önemli nokta sendikası olmaları ve Kendiliğinden demiyorum bak bu da kendiliğinden bir atıfta bulunarak sendikasızlık önemlidir, sendika anlamını da söylemiyorum. Öyle başlamış olması bence e, önemli bir şey. Çünkü bu artık insanların kendi deneyimlerinden öğrenip o kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir direniş geliştirebileceklerini işte sokak siyaseti geçen sefer konuşmuştuk. Bunu da gösterir. Ama bir taraftan da örgütlenmeleri gerekir. Yani dolayısıyla sendikaların tekrar o alana işte ilgili sendikalar en azından orada tekrar bir şey yapması, mücadele etmesi, işçilerle beraber direnmesi gerekir diye düşünüyorum. Sanırım sorun buydu senin sorun.
0: hocam şöyle mi anlamak lazım? Yani bıçak kemiği o kadar dayanmış ki zaten sendikalar gidip böyle bir işte kentli yeni işçi sınıfı dediğimiz grubu ya da belki prekarya diyebiliriz yani nasıl isimlendirirsek e, onu örgütleme çabasına girmeden zaten e, sokağa dökülmüş insanlar eylem yapıyorlar ve belirli bir e, sınıf tutumu da gösteriyorlar, e, birbirleriyle temas ediyorlar. Çünkü taleplere benzer, yaşadıkları benzer. Dolayısıyla buraya kadar bu e, durumun örgütsüz bir biçimde ilerlemesi aslında örgütlenme noktasında da avantaj sağlıyor gibi geliyor. Ben öyle var. düşünüyorum.
2: Yani. Daha, Çünkü... daha örgütlenebilecekleri, örgüt, tam bir örgütlenebilecek e, dönemde mücadeleci sendikacılar aynen sendikayı bir sınıf mücadelesi alanı aranası olarak gören sendikacılar eğer bu, bu alanı örgütleyebilirlerse, ileriki mücadeleler içerisinde bence oldukça önemli olacak ee, bu tür şeyler, bu tür mücadeleler diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, ağzınıza sağlık hocam. Hakan hocam şimdi size birkaç sorum var. Bir, e, bu hem e, işçilerin kendi arasında dayanışmadan bahsetmiyorum. Mustafa Kemal hocanın söylediği e, sendikaların bu sürece e, dayanışma göstermesi, İkincisi, böyle bir kitleye örgütleme çabasına girip girmemelerin nedeni ya da araçlarımı doğru kullanamıyorlar bu? E, siyasi muhalefetin desteğini nasıl gördünüz hocam? Bu da aklıma geldi aslında e, destek denilince. Çünkü sürekli bir işte ekonomi krizden kurtarılacak, 18 ay bekleyin biz her şeyden sizi kurtaracağız diyen bir siyasi muhalefet var e, bir yanıyla. E, seçimin tarihini hani tam olarak o tarihte yapılırsa eğer. Bir yandan da bu tarz e, hareketleri, ee, gerçekten hani ne denir e, belki sahiplenmeleri olumlu olmaz e, çünkü kendiliğinden gelişen hareketler örgüsüz ve çok da haklı taleplerle e, çarpıtılabilirdi siyasi iktidar tarafından ama en azından destek sağlanabilir bu su dağıtmak da olabilir işte oraya bir çadır kurmak da olabilir her türlü destek olabilir aslında bir de hocam şunu soracağım siz orijinal e, böyle eylem röportajından çeşitlilik görüyor musunuz bu eylemlerde hani yeni olan bir şey var mı bunu da merak ediyorum
1: Evet, önce e, naftizhani bir noktayı e, vurgulamak isterim. Bu sendikasız, örgütsüz eylemler diye genel bir damga vurmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum. E, şimdi farklı iş kollarındalar. E, evet, kuryeler e, için özellikle farklı şeyler var. Yani kimi şimdi esnaf kuryo olanlarda zaten bir klasik sendikal örgütlenme mümkün değil. Tabii. Yani adı üstünde esnaflar. Evet. Ama Sıra dışı yani fiili bir e, örgütsel kapasiteyi kullanacak e, ve onları harekete geçirecek destek var mı dersek e, gücü nispetinde var. Mesela burada adını zikredelim. Şimdi Umut Sen e, bir, bir tür yeni emek hareketine e, destek vermeye, onun içinde kendini inşa etmeye soyunan arkadaşlarımız var. E, bir... E, Klasik anlamda bir sendika olmayan bir sendika. Mesela şu an Migros depoyu götüren de yine ona bağlı DG'de sendikası. Yani bir tür bağımsız hareket sendikacılığı var. Öte yandan örneğin yemek sepeti gibi esnaf değil de işçi kuryelerin ağırlıkta olduğu aslında fiilen bir örgütlenme süreci var. Biliyorsunuz meşhur kamuoyuna da yansıdı hileli bir işlemle yasayı dolanma yönelik bir işlemle bir iş koluna itiraz oldu. İş kolunu bir... yaptılar daha doğrusu. Evet, evet. orada da bir e, işte. mesela başka bir işin yönü var. Oraya çok girmeyeyim ama bir sendikal rekabet durumu da var. Yani aynı işçileri örgütlemeye soyunmuş, farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar vesaire. Bu da işin çok derin başka bir boyutu. Öte yandan mesela çorap işçileri benim görebildiğim az 4-5 fabrikada eylem yaptı. Orada da Deriteks her ne kadar toplu sözleşme etkisine sahip değilse de eylemlere öncülük etti vesaire. Ama tabii bir bütün olarak e, o konuda hak veriyorum. Konfederatif düzeyde ve sendikal dayanışma anlamında mesela sık sık referans verdik ya 89'a 91'e. Şimdi o zamanlar müthiş bir dayanışmalar. Yani Kent bir ay ayakta, Zonguldak. Oraya otobüs otobüs binlerce farklı sendikadan insan gidiyor. Yürüyüşe katılıyorlar. Ve oradan sizin sorunuza da bağlayayım. Kent'e giden başka kimler var? Dönemin iki önemli ana muhalefet partisi. DYP ve CHP'nin neredeyse vekilleri tam kadro gidiyorlar. Yani bugün herhalde görmenin çok şaşırtıcı olacağı bir manzara. Niçin? Çünkü özal iktidarına karşı çok güçlü bir e, hareket var. Zaten genel bir memnuniyetsizlik var. Aslında işçi hareketi o konjonktürde bir yanıyla da o memnuniyetsizliğin militan biçimde ifadesi. Çalkayan'ın şişmanı, işçi düşmanı sloganında e, vücut bulan özellikle bir e, hareket, bir yürüyüş. Şimdi ana muhalefet, burada, burada ana kısmını özellikle vurguluyorum. Çünkü bir toplumsal muhalefet, ana muhalefetin dışında sosyalistlerin, Kürt hareketinin farklı çevrelerini oluşturduğu bir toplumsal muhalefet e, mecrası var. O da bazen muhalefet diye genelleştirince güme gidiyor. E, o, onu ısrarla ayrıştırmak isterim. Ana muhalefet bence iki nedenle bu hareketlerin çok e, yanında destekçisi değil. Çok kısaca söylersek. birincisi e, stratejisiyle ilgili aslında ikisi de. Birincisi e, sokak, toplumsal muhalefet hareketi vesaire olmadan seçimleri beklemek ve sadece orada bir tür devlet katında, e, yüksek siyaset katında bir değişime dönüşüme odaklanmış durumdalar. Yani halkı, kitleleri özne yapan bir değişim iktidar değişimi stratejisi gütmüyorlar. Böyle olunca da e, hareketlere yaklaşımları da doğal olarak daha mesafeli. E, i̇kincisi de yine bu stratejinin bir ayağı görebildiğim kadarıyla birincisini zaten e, e, yanıyla da e, mantıksal uzansı. Sermayeyle hem uluslararası hem ulusal sermayeyle uyumlu bir iktidara yürüyüş stratejisi gidiyorlar. E, biliyorsunuz sık sık Sayın Kılıçdaroğlu TÜSİAD'a hatta sosyal medyadan falan çağrılar yapıyor işte siz de konuşsanıza falan Yani örneğin muhatap aldığı özellikle e, ana muhalefetin daha çok sermaye çevreleri ve onlara bir anlamda diyor ki yani sizi daha rahat ettirecek bir başka programım var benim <gülüyor> ve ben onunla e, iktidara yürüyorum. Buradaki mesaj emekçileri değil. E, farklı e, toplumsal sınıflara. Dolayısıyla da e, iktidara yürüyüş stratejilerinin doğal bir sonucu olarak e, işçilerin e, bu beklenmedik e, isyanının içinde tam boy ana muhalefetin olması şaşırtıcı olurdu diye düşünüyorum çünkü düşünseniz o hareketlere geldiniz içine e, de yer aldınız ne diyeceksiniz Yani sermaye karşıtı sermaye rahatsız edecek huzursuz edecek Bir takım <gülüyor> mesajlar vermeniz. Gerekecek. Öte yandan da e, daha bir iki ay önce e, olumsuzladığınız, kötülü deniz sokağı biliyorsunuz öyle talihsiz ifadeleri olmuştu ana muhalefetliği derne. Yani. Meşrulaştırmış olacaksınız. Her ikisi de biraz mesafeli tutuyor. Belki daha alt düzeyde temsilcileri zaman zaman sembolik ziyaretlerde bulunuyorlar ama e, burada e, toplumsal muhalefetin yani diğer millet ve cumhur ittifakları dışındaki üçüncü bir ittifakı. E, toplumsal alanı olan e, kesimlerin ancak buraya yaklaşımı olabilir. Orada da elden geldiğince bir destek dayanışma ilişkisi görüyorum. Ama tabii ortaya bu kadar muazzam çıkan bir hareket e, onların da gücünü ve kapasitesini yer yer aşan bir e, dinamizm e, sergiliyor. Hı hı. E, e, repertoarı ile ilgili soru. Evet evet onu da. Evet. Evet. Her bu tür dalga gibi bu da eylem repertoarı zenginleştiriyor. Bir kere mekan benim takıntım olan mekan meselesi açısından bakarsak, az önce de söyledim yani AVM'ler plazalar gibi özellikle emeğin emekten yalıtılmış mekanların e, yeniden emeklileştirilmesi durumu var. Yani emekle doldurulması. Çünkü bunların içi önü. Artık bir eylem mekanına dönüştü. Dolayısıyla mekanla ilgili, mekansal eylem tercihleriyle ilgili bir yönü var. Bir diğer yanı işte kontak kapatmak. Mesela bu da, ben de şöyle bir benzetme yaptım şimdi. Ve kentin ana arterlerini kullanmak. Bir zaman 15-16 Haziran'da adımlarla yapılmış olanı, şimdi motorlarla yapmak gibi. <gülüyor> O iş koluna özgü özellikle de işte kurye kargocular için söylersek bu repertuarı yeni biçimler, formlar. Öte yandan izlemesi yine çok ilgiye değer belki daha böyle emek antropolojisi, emek hareketi antropolojisi açısından da dolaşıma giren sloganlar, şarkılar mesela e, ta türbünden gelip öğrenci hareketinden, kadın hareketinden gelip şimdi de bu kesimlerin kullandığı çeşitli sloganlar şarkılar e, popüler kültürle e, çok daha kaynaşmış onu kendine mal eden e, çeşitli söylemler biçimler Tabii bütün bunların arkasındaki çok güçlü sosyal medya dinamiğini ihmal etmemek lazım gerek hı hı. işçi hareketinin e, sözünü güçlendirme hem de e, eylem dinamizmini arttırma yani oradan yaygınlaşması hem Sektör içi hem e, çok dağınık oradaki işletmenin özelliği, o dağınık olanları bir araya getirmesi anlamında hem de başka iş kolundakileri esinlendirmesi ve cesaret vermesi anlamında sosyal medyayı gerçekten emek hareketi çok hakkıyla, çok etkili biçimde e, kullandığı bir ana, bir kesite de tanıklık ediyoruz. Bu pandemide uç vermiş bir şeydi, şimdi daha da güçlenerek e, ortaya çıkmış durumda.
0: E, hocam sizin söyledikleriniz hepsi çok kıymetli. Şunun altına özellikle çizmek istiyorum. Birçok yayında ısrarla soruyoruz. E, evet güçlenmiş parlamenter sistem e, önerisinde bir masada oturulmuş e, muhalefetin e, büyük çoğunluğu. Bu masada oturmayan ama destekleyen de var muhalefet içerisinde. ısrarlı yol haritası soruluyor. Bu yol haritasının ekonomi politikası ne olacak? Sınıfsal tavrı ne olacak? Bu sorulduğunda hep hocam şöyle tersinden gösteren bir e, yani durumla buna net cevaplar bir türlü alamıyoruz. Yani Tabii ki şunu diyecek değil belki e, iktidara e, aday bir bloğun. İşte ben sermayenin şu şu katmanlarının çıkarlarını savunacağım gibi açık bir e, şey söyleyemeyecek. Belki toplumun çok geniş kesimlerinden çünkü o istiyor. Ama ısrarla bunu sormak mesela bazen anlamsız geliyor bazı insanlara ve e, bunun üzerinden konuşmak. E, öncelik sonralık sırasıysa bence bu daha önce. E, Türkiye'nin siyasal rejimiyle emek rejimi arasında da yakın bir ilişki var. Bunu da altını çizmek lazım. Yani bunlar ikisinden bu kadar bağlantısız şeyler değil. Haddim olmayaksın yanınızda böyle şeyler söylüyorum ama hocam e, varsa ekleyecekleriniz e, alarak sonlandıralım. Mustafa Kemal Hocam ve Halkon Hocam şöyle birer dakikalık eklemelerle bugünü bitirebiliriz.
2: Ya ben sadece son olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi bu kurya meselesinin bir önemi de şuradan kaynaklanıyor. Yani vurgulamadığımız için e, Halkon Hocanın söylediklerini hani, e, tekrar tekrar söylemenin anlamı yok diye. Şimdi bir şeyde okumuştum mesela bir ev kadını kuryeliğe başlamış. Yani ev kadınıyken işte işi yok vesaire, şirket kurmuş vesaire. Hı. Sadece o da değil. Mesela öğretmen atanamamış işte şimdi kuryelik yapıyor. Yani aslında toplumun böyle değişik kesimlerinden öyle bir şeye geldi ki ihtiyaç arttı o kuryeliğe ihtiyaç arttı pandemi dönemiyle başlayan bir şey. O şey yaygınlaştı. Mesela yani iş bulamayan, iş yapamayan, başka işi bozulmuş olan vesaire bir sürü başka yerden insanı böyle bir şeye getirdi. Aslında Hı. böyle bir araya getirdi. Bak onların aynı zamanda o ev kadınlarının yani ev kadınıyken şimdi bu işe başlayan insanların işte ne bileyim öğretmenken öğretmenlikten ayrı öyle tipler var mesela öğretmenlikten ayrı iş yapmaya başlayan vesaire. Aslında onların direnişini izliyoruz. Yani belki de emek alanına da böyle yeni giren insanlar da var bunlar içerisinde. Dolayısıyla ben o yüzden değerli buluyorum sayeden bu direnişi. Ee, şeyi Vurgulamamın nedeni? Ee, yani Arkan Hoca söyledikleri itiraz etmiyor ama sendikasız olmalarını vurgulamamın bir nedeni sendika olmadan da pekala bir direniş, dayanışma vesaire gelişebiliyor. Deneyimlerinden insanlar öğreniyor. Aslında e, e, gösterebilmek için de Deyim,
0: burada bir Sağ olun hocam. Arkan Hocam var mı sizin çok e, kısa ekleyeceğiniz?
1: Ee, akademisyen e... Yönüm ne söyleyeyim biraz da hastayım evdeyim içim içmiyor. Sos bizi izleyen varsa başta sosyoloji çalışma ekonomisi e, olmak üzere sosyal bilim talebelerini sokağa davet ediyorum. Teyipleri e, artık teyip de yok ya cep telefonu kayıt cihazı diyelim kalem kağıtlarıyla tam da bence bu yeni doğan heyecan verici bir an bu yeni doğan hareketi anlamak analiz etmek için içinde olmak yanında olmak anketler mülakatlar Vesaireyle biz bu hareketi çok daha iyi bilimsel açıdan da e, analiz etmeliyiz. Çünkü önümüzdeki süreçte bunu çeşitli e, versiyonlarıyla göreceğiz, bunu yaşayacağız. E, böyle bir tarihsel andayız. E, heyecan verici e, izlemeye ve e, katkı sunmaya devam edelim diye düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam. Siz iyileştikten sonra e, bu eylemler devam edecek gibi görüyor. Biz de sınıf meselesi ekibi olarak e, birkaç eyleme birlikte de gidelim diye şimdiden size teklif sunmuş olayım. E, İstanbul'dakiler Mustafa Kemal Hocam inşallah bir arada gelebiliriz ve Ankara'dakileri de katılmış ee,
1: oluruz. Ufuk görüntüleri vardı. Ufuk Ufukçeri arkadaşımızın. O da evet. çok iyi bir gazetecilik yapıyor. Ona da buradan selamlarımızı Selam olsun. Emek fazla, hareketi açısından geçmişte somaya gitti. Ben izlemeye çalışıyorum haberlerini. Hı. Yani yerinde bir habercilik, ee, onda emeğine sağlık demiş olan bu vesileyle.
0: Evet hocam, Migros Depo işleriyle ile ilgili izlediğimiz videonun da ufuk çeri çekti, onu da tekrarlamış olalım. Ee, emek haberleri muhabirimiz kendisi, ee, sendikal örgütlenme süreçlerini de birebir içerisinde yaşayarak da bilen bir arkadaşımız sahada bütün her şeyi bize sağ olsun sıcağı aktarıyor aktarıyor. Ee, bugün sınıf meselesinin e, sonuna geldik, tabii ki eylemleri deva, e, izlemeye devam edeceğiz. Bakalım Türkiye'de neler olacak e, anlamaya çabalayacağız biz de. İki hafta sonra yine pazar günü 16'da görüşmek üzere. Herkes kendisine dikkat edin.